0: Ronsegal, die Wildgans Im November schlug der Wind auf einmal um und peitschte der Wildgans auf ihrem Weg von Sibirien nach Essex in Südostengland, mitten ins Gesicht. Der Winter war gekommen. Die Wildgans wurde für einen Moment von ihrem Schwarm abgeschnitten, verhedderte sich in einer Wolke, die auf dieser Höhe überhaupt nichts zu suchen hatte, und als der Himmel sich wieder lichtete, war ihr Schwarm nur noch ein Bumerang in der Ferne, der nicht mehr zurückkehren würde. Nicht eine ihrer Freundinnen drehte den Kopf. Weil es aber über ihre Kräfte ging, sich alleine durch den eisigen Wind, der auf dieser Höhe pfiff, zu kämpfen, und vielleicht auch, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich allein gestellt war, stürzte die ganz außer Kontrolle zig Meter nach unten, und es schien, als sei damit ihr Ende besiegelt. Doch dann, in einer Höhe von nur mehreren Dutzend Metern über der Erde, in der Höhe eines Hauses, schlug sie mit aller Kraft mit den Flügeln, so dass ihr Körper die Schwerelosigkeit ihrer hohen Knochen wiedererlangte. Das reichte allerdings nicht, um den Sturz aufzuhalten. Sie bespritzte mich mit ein paar Tropfen und landete in einer Pfütze. Die Geschichte der Trennung von ihrem Schwarm erzählte sie höchstens mit ein oder zwei Schnatterlauten und ich, der ich gerade erst in der Stadt gelandet war, fühlte mit ihr und fand, dass Gänsegeschnatter immer etwas sehnsüchtig klang. Ich beugte mich über den Vogel. »Wohin des Weges?« »Gar, gar«, antwortete sie, spreizte ihre Federn und flatterte, ohne abzuheben. Ganz so wie die kleinen Bewegungen der Bremsklappen eines Flugzeugflügels nach der Landung. Ich war auf dem Weg, mir eine Wohnung anzusehen. Ich sah, um mich in der Erwartung, eine Gänsemutter zu erblicken, aber die Straße war vereist und leer. Und wenn ich mit einer Gans bei der Besichtigung auftauche, dachte ich mir, »Gar«, wiederholte die Gans. Ich bückte mich, berührte sie und war überrascht, dass die Gans nicht viel mehr wog als ihre Federn. Sie war leicht und luftig. Meine Finger verschwanden in ihrem weichen Daunen und berührten ihre Haut erst, als die Hand schon fast nicht mehr zu sehen war. Gänsehaut, das erinnerte mich sofort an ihre gerupften Freunde, die in den Schaufenstern auf der asiatischen Restaurants die ganze Stadt entlang hingen. Ich schämte mich. Ich kann dich nicht mitnehmen, sagte ich obwohl sie jetzt schon auf meinem Schoß saß und mich mit ihren schwarzen, reflektierenden Knopfaugen ansah. Wir wärmten einander, sie mit ihren Federn, ich mit meinem Daunenmantel. Wir wussten beide, dass wir zueinander gehörten. Der Vermieter sah mich durch einen Spalt in der Tür misstrauisch an, konnte sich aber ein Lächeln nicht verkneifen, als er den zweiten Hals sah, der mir aus dem Mantel wuchs. Was ist das denn? In der Anzeige steht, Haustiere seien erlaubt war ein Versuch wert. Ja, Hunde, Katzen halt. »Na, sie hart wenigstens nicht«, scherzte ich, während ich überlegte, ob das stimmte. »Es ist verboten, Federvieh in der Wohnung zu halten«, schnitt er mich trocken ab. »Wir sind auf dem Weg zum Zoo«, fügte ich hinzu und wunderte mich über mich selbst, dass ich in der Mehrzahl sprach. Der Vermieter blieb unbeeindruckt. »Hauptsache, sie macht nichts dreckig«, sagte er und öffnete lustlos die Tür. Eigentlich kein Wunder, dass der für Auge zudrückte und diese Gruft an einen Mann mit Gans vermietete. Nur das Badezimmer war relativ geräumig und an seiner Nordwand stand auf Löwenbeinen aus Eisen eine Badewanne. Die Gans flatterte sofort los und landete auf der weißen Keramik, auf dessen glatten Oberfläche ihre schwarzen Flügel herumrutschten. Letztendlich blieb sie stehen und sah mit fragendem Blick auf den verrosteten Wasserhahn. Ich füllte ihr die Wanne mit Wasser. »Ich habe Hunger«, sagte ich, teils zu mir selbst, teils zur Gans, aber sie, war, aber sie war völlig in ihrem Element. Ich glaubte, sie jetzt planschend alleine lassen zu können. Im Supermarkt kaufte ich Brot, Milch, Eier und einige Kartons Tiefkühlpizza, die Speisekarte eines Junggesellen eben. Vor der Tiefkultur blieb ich stehen, schob die Tür kurz zur Seite und betrachtete die Auswahl an Fischen, deren Schicksal es offensichtlich nicht gut mit ihnen gemeint hatte. Aber sie sahen alle gleich elend aus. Mit Hilfe meines Handys übersetzte ich Wolfsbarsch, Scholle, Aal. Aber was davon würde sie denn gerne essen? Ich informierte mich auf Wikipedia über Gänse. Unterfamilien der Gänse, Feldgans, Graugans, Ringegans. Die Gans nimmt mit ihren langen, Hals, Gräser und Samen zu sich sowie Wasserpflanzen. Ihr Federkleid schwankt zwischen weiß und grau. Meine Gans hatte eher ein, eine braun-graue Farbe. Ihr Bauch war dunkel und um den Hals hatte sie einen weißen Ring. Ich vermutete daher, dass es sich wohl um eine dunkelbläuliche Ringegans handelte. Ringegänse leben von Meerespflanzen, murmelte ich und sah, sah dabei Dampf aus meinem Mund kommen, denn ich stand die ganze Zeit vor der offenen Tiefkühltruhe. Ich schloss die Tür und tippte auf Google Maps. Der Zoologische Garten, der große Berliner Zoo, war nur 20 Minuten Fußweg von der Kantstraße entfernt, in der ich meine neue kleine Wohnung mietete. Vielleicht war sie aus dem Zoo entflogen? Auf dem Weg dorthin ging ich kurz in die Wohnung und fotografierte die ganz aus verschiedenen Perspektiven. Sie schwamm jetzt gemütlich auf dem Badewasser wie ein orangefarbenes Quietscheentchen. Ich wusste, es war keine gute Idee, sie mit mir mitzunehmen. Der Zoo ist kein guter Ort für Tiere. Wie zuvor im Supermarkt versuchte ich auch im Zoo, die Tierarten mit Hilfe der Bilder auf den Schildern zu erkennen, bis ich die Welt der Vögel fand. Hier war alles leer, verlassen, nur hier und da lag eine einzelne Feder auf einem Zaun oder Schwamm auf dem fast gefrorenen Wasser. Ich vergrub meine Hände tief in den Manteltaschen. Als ich schon wieder am Gehen war, bemerkte ich einen Mann um die 50 in einem Arbeits-Overall. Ich kam näher und zeigte ihm die Fotos von der Gans in der Badewanne. »Erkennen Sie diese Gans?« »Wo haben Sie denn das aufgenommen?« fragte er verwundert. Ich zögerte. »Ich hatte uns ja gerade eine armselige Einzimmerwohnung gemietet.« »Das sieht aus wie eine Ringelgans«, sagte er. »Das habe ich mir auch schon gedacht«, lächelte ich stolz. »Die ist nicht von hier.« »Wissen Sie vielleicht, was sie frisst?« »Sie fressen Gräser und Samen und Wasserpflanzen.« »Wissen Sie vielleicht, wo ich so etwas herkriegen könnte?« fragte ich schüchtern. Der Mann runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Wir bekommen unsere Vorräte tiefgefroren aus Sibirien geliefert.« »Sibirien?« »Ja, da kommen die Gänse her. Sie ziehen im Winter gen Süden und kehren im Frühling wieder zurück.« Plötzlich schoben sich seine Brauen nach oben und er lächelte breit. »Versuchen Sie es doch mal bei Rogaki in der Wilmersdorfer Straße.« die verkaufen dort lebende Fische, die sie mit Wasserpflanzen füttern. Hier ist meine Handynummer für alle Fälle, fügte er hinzu. Ich bin Karl. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, Sie haben ihr kein warmes Badewasser eingelassen. Ihr? Natürlich nicht. Und beeilte mich, nach Hause zu gehen. Ich tauchte meinen Arm bis zum Ellbogen ins Wasser, das mittlerweile wieder kalt war. Die Gans tauchte ihren Kopf unter und betrachtete aufmerksam, was ich machte. Danach kam sie mit einem völlig trockenen Hals wieder an die Oberfläche. »Gar«, sagte sie, »hast du Hunger?« »Ich auch«, erinnerte ich mich. »Ich komme gleich wieder.« eine Welle des, des, eine Welle des Fischgeruch umgab mich beim Betreten des Ladens. Die lebenden Geschöpfe sahen nicht weniger elend aus als ihre tiefgefrorenen Freunde im Supermarkt. Die Luft, die ein elektrischer Filter regelmäßig ausstieß, ließ Bündel von Wasserpflanzen tanzen. »Ah, ich will...« Ich spreizte meine Finger und versuchte, wie Wasser, sie wie Wasserpflanzen tanzen mhm. zu lassen. »Ja, fünf Forellen, jawohl.« Die kräftige Frau hinter der Verkaufstheke schickte sich an, die Fische mit einem Netz herauszuholen. Sie schaffte es, einen mit einem Schlag auf den Kopf zu töten, bevor ich schrie, »Nein!« »Was denn?« fragte sie verärgert. »Gras!« Ich ließ wieder meine Finger tanzen. Nee, das geht nicht.« »Please«, bettelte ich. I have to feed a goose. Was? Ente, Ente, sagte ich, noch bevor ich mich daran erinnerte, dass es ja ganz und nicht Ente hieß. Die Frau zeigte auf die Theke hinter mir, wo Flügel an Flügel ein Dutzend nackte, kopflose Enten lag. Ekel stieg in mir auf. Ich gab auf und zahlte die eine tote Forelle. Ich machte mich auf den Weg in Richtung Zoohandlung, wo ich zahlreiche kleine bunte Fische kaufte, die nicht ahnen konnten, was auf sie zukam. »Vielleicht könnte man die Gans ja doch an einem etwas dynamischeren Essen interessieren«, dachte ich mir. Ich öffnete die Tüte und ließ die Fische in die Badewanne gleiten. Sieben kleine Flecken flitzten durch die Gegend. Die Gans beobachtete sie mit Gelassenheit und machte weiter ihr Ding. »Hast du keinen Hunger?«, fragte ich. »Ach, du bist Vegetarierin.« »Gar«, ja, stimmte sie zu. »Was soll ich nun mit diesen Fischen machen? Jetzt muss ich die ja auch noch füttern.« mein Handy klingelte, meine Mutter. Wir waren heute Morgen zuletzt miteinander, wir hatten heute Morgen zuletzt miteinander geredet. Ich wollte nur fragen, wie es mit der Wohnung läuft, rechtfertigte sie ihren Anruf. Die Gans guckte mich fragend an, ich bedeckte das Handy und flüsterte Meine Mama. Wo ist die Wohnung? In Charlottenburg? Das ist Omas und Opas Bezirk. Ich weiß. Kurzes Schweigen, Federpflege. Hast du schon mit deiner Großmutter geredet? Noch nicht. Wie geht es ihr? Nicht gut, wie immer. Probleme mit dem Magen. Sie ist wie ein Vogel. Sie wird sich freuen, von dir zu hören. Na, ja, da bin ich mir nicht so sicher, sagte ich. Schau, Numi, es ist ja nicht so, als würde sie sich nicht für dich freuen. Sie findet es nur nicht toll, dass ihr Enkel in Berlin wohnt. Sie hätte ja trotzdem mit dem Pass geholfen. Auf einmal flog die ganz flügelschlagend aus der Badewanne und landete auf meinem Schoß. Gar, gar verlangte sie. »Was ist denn das?« fragte meine Mutter. »Das ist ähm, Lärm, Lärm, also Lärm von draußen,« antwortete ich und versuchte, die immer noch mit den Flügeln schlagende Gans zu beruhigen, die überall Federn verteilte. »Die Wohnung ist aber hellhörig. Du wohnst doch nicht etwa an den Bahngleisen, oder? Okay, Mama. Ist sie geheizt? Ist sie nicht kalt? Ich habe Omas Mantel.« dann pickte, dann pickte die Gans mit ihrem Schnabel in die Einkaufstasche auf meinem Schoß und riss die tote Forelle raus. Sie blickte an die Decke und schlang den Fisch in zwei Happen runter. Ich sah, wie er ihr den Hals runterrutschte. Rede mit ihr. Am Abend putzte ich mir die Zähne vor dem blinden Spiegel im Badezimmer. Ich schaute zu ganz, die friedlich in der Badewanne schwamm, ihren Hals eingekringelt auf der Schulter und ihren Schnabel in ihren großen Flügeln und Federn versteckt. Was mache ich bloß mit dir, fragte ich mich obwohl ich zugeben musste, dass der Abend viel einsamer gewesen wäre, ohne diesen unerwarteten Besuch. Am Morgen wachte ich vom Rasseln eines Weckers auf. Jemand zog an der Jacke und mir war kalt. Die Gans stand neben der Matratze und schnatterte. Ich erinnerte mich, meinen Wecker gar nicht gestellt zu haben. Gut gemacht. Sie hatte mich gerade rechtzeitig für meinen ersten Deutschunterricht geweckt. Ich zog mich aus und ging ins Badezimmer, wo ich nicht duschen konnte, weil die Fische noch in der Badewanne schwammen. Ich gab ihnen etwas Fischfutter, die ich vom Zuhändler dazubekommen hatte. Eilig schwamm sie an der Oberfläche und saugten die durchsichtigen Algen mit ihren kleinen Mäulern auf. »Ich mache los«, sagte ich zu der Gans. »Ich bringe dir noch eine Forelle mit, wenn ich wiederkomme.« Im Deutschunterricht lernten wir, wie man »Ich heiße so und so, ich komme von da und daher, ich bin so und so viele Jahre alt« sagt und dann die Frage an den Nachbarn weitergibt. »Ich heiße Tarik. ich komme aus Ägypten, ich bin 33 Jahre alt«, sagte mein Nachbar mit einem arabischen Akzent. »Wie heißt du?« Woher kommst du? Wie alt bist du? fragte er. Ich heiße Nah Aman, ich komme aus Israel, ich bin 29 Jahre alt, antwortete ich mit meinem israelischen Akzent. Ich dachte an die ganz, so ganz allein zu Hause. Auf dem Weg zum Bürgeramt hielt ich noch einmal bei Rogaki an. Die kräftige Frau schien nicht froh zu sein, mich zu sehen. Wissen Sie schon? fragte sie ungeduldig. »Fünf Forellen, bitte«, antwortete ich und spreizte wieder meine Finger. »Sicher. Sicher.« Die toten und gesäuberten Fische nahm ich mit mir zum Bürgeramt. Dort meldete ich mich nun als deutscher Staatsbürger an, wohnhaft in der Kantstraße 51, 10625 in Berlin, zwei Bahnstationen von der Wohnung entfernt, in der meine Oma als Kind gelebt hatte. Die Gans empfing mich wie ein Hund, der seine Besitzer vermisst. Sie schnatterte, pickte meine Schuhe und schlug mit ihren Flügeln. Ich wusste, dass es wahrscheinlich wegen der Forellen war, freute mich aber trotzdem. Sie schnappte mir den Fisch, noch bevor ich ihn ihr servieren konnte, aus der Hand und schluckte ihn sofort runter. Ich bückte mich zu ihr. Ich heiße Naaman. Ich komme aus Israel. Ich bin 29 Jahre alt. Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Die Kanz blickte mich verblüfft an, wandte sich von der Küche weg und watschelte in Richtung Badezimmer. Ich setzte mich auf den Klodeckel und öffnete meinen Laptop auf den Knien. Gänseforschung. Ich tippte Ringelgans ein und dachte ans Abendessen. Ich hatte kaum was im Kühlschrank. Die Seite lud nicht und mir fiel ein, dass, ja noch, dass ich ja noch keinen Internetanschluss in der Wohnung hatte. Ich wollte das Datenvolumen meines Handys benutzen, aber es gab keinen Empfang. Meine Bude war halb im Keller. Ich hielt das Gerät in alle Richtungen und plötzlich bekam ich eine Nachricht. Numi, hast du schon mit Oma geredet? Ich scrollte die Nachricht nach oben und durchsuchte mein Telefonbuch. »Karl Lemke«, antwortete eine männliche Stimme. »Hallo, Karl, hier ist der Armann. Ähm, wir haben uns im Zoo getroffen.« »Ah ja, wie geht's dir ganz?«, fragte er. »Sie ist okay, denke ich.« mhm. »Aber sie kann nicht bei mir bleiben. Ich weiß nicht, mit wem ich reden soll.« mhm. »Wo wohnst du?«, fragte er. Straße 51, hier in Charlottenburg.« »Ich komme nach der Arbeit vorbei.« am frühen Abend stand Karl auf der Matte. Er drückte mir eine große Mülltüte in die Hand. »Habe ich ihr aus dem Zoo mitgebracht, damit sie nicht verhungert?« erklärte er. Die Tüte war voller Meerespflanzen und roch nach Algen. »Danke. Ich habe sie in der Zeit mit Forellen gefüttert. »Forellen?« wunderte er sich. »Sie essen doch gar keine Fische.« Ich zuckte mit den Achseln. »Kann ich sie sehen?« Ich führte ihn ins Badezimmer. Die Gans schwamm mit dem Rücken zu uns und drehte ihren Hals mit Eleganz zu unserem Gast. »Meine Güte!« rief er auf. »Wie ist die denn zu dir gekommen?« »Sie ist vom Himmel gefallen.« »Ich dachte, vielleicht ist sie aus dem Zoo entkommen.« »Wir haben keine Ringelgänse.« »Was mache ich bloß mit ihr?« Karl schüttelte weiter mit dem Kopf. »Deine beste Chance ist es, sie im See freizulassen und zu hoffen, dass sie den Winter überlebt,« sagte er schließlich. »Im Frühling werden die Gänse zurückkommen und vielleicht gesellt sie sich dann wieder zu ihrem Schwarm.« »Wird sie draußen nicht frieren?« »Die Gänse im Zoo waren drin.« die sind schon domestiziert. Das ist eine wilde Gans. Es ist zwar kalt hier, aber viel wärmer in Sibirien. Aber viel wärmer als in Sibirien, glaube mir. Und warum soll sie dann nicht überleben? Naja, sie ist trotzdem nicht mehr die Jüngste. Ist sie nicht? Ich betrachtete die Gans, wie sie in der Badewanne schwamm, wie eine Alleinherrscherin auf einem See. Ich hätte gedacht, sie sei so alt wie ich, »Sie ist nicht umsonst vom Himmel gestürzt,« sagte er und fütterte ihr eine weitere Alge. Die Gans saugte die Alge wie eine Spaghetti ein. »Wenn du sie freilässt, mach ein Foto oder ein Video und schick es mir, okay?« Ich bringe eine Forelle zum Abendessen und versuchte, den kommenden Tag zu planen. An welchen See ich am besten fahren sollte, wie sie mitnehmen, was passieren würde, wenn ein Kontrolleur einsteigt. Ich verlor mich in meinen Gedanken und merkte nicht, dass die Gans inzwischen das Bad verlassen hatte, in, der Kü in die Küche kam und sich an meine Seite stellte. Sie schaute mich mit Bewunderung an. Es gibt Pizza, Pizza aber keinen Ofen, erklärte ich. Die Gans wandte den Blick nicht von mir ab. Du hast Algen, rechtfertigte ich mich. Gar, sagte sie, na gut. Ich gab nach und reichte ihr eine Forelle. Am nächsten Morgen stieg ich in die Bahn und hielt die Gans an ihrem Bauch, der in meinem Mantel leicht aufplusterte. Aber da der Mantel sowieso puffig war, bemerkte es keiner. Um ehrlich zu sein, es saßen Leute in der Bahn, die viel komischer gekleidet waren als ich und der Gedanke war gar nicht abwegig, dass auch sie irgendwelche Bauernhoftiere schmuggelten. Der Ton der Lautsprecher ertönte und die Türen schlossen sich. Die Gans erschrak und reckte ihren Hals. Ein paar Kinder lachten darüber, aber die meisten Erwachsenen waren in ihre Smartphones vertieft und um zu faul zu gucken, worum es ging. Diejenigen, die doch für einen Moment ihren Kopf hoben, kehrten nicht mehr zu ihren Smartphones zurück. Die Gans betrachtete die Landschaft und je schneller die Bahn fuhr, vielleicht war es ein Instinkt, desto stärker spürte ich ihre Flügel in meiner Jacke schlagen. Das ist ein gutes Zeichen, dachte ich mir. Sie will fliegen. Noch zwei Stationen flüsterte ich und die Kinder kicherten wieder. Ich lief bis ans Ufer des Wannsees, an dem kein Mensch zu sehen war. Es war schließlich Winter. Ich öffnete den Reißverschluss meines Mantels und hielt die Gans in meinen Händen. »Das war's«, sagte ich. »Von hier aus musst du alleine weiter.« Sie blickte mich verständnislos an. »Ich wusste nicht, was tun.« »Bitte, Acker«, bettelte ich. Sie holte ihren Schnabel raus und schaute mich an. Eins, zwei und... Ich warf sie in die Höhe. Sie schlug mit ihren Flügeln wie an dem Tag, an dem sie, die, an dem sie in der Pfütze zu meinen Füßen landete und war ihm nur auf dem Weg zur Mitte des Sees. »Viel Glück«, wünschte ich ihr stumm. Sie unterbrach für einen Moment das Schlagen ihrer Flügel, breitete sie aus, glitt und drehte sich auf die, auf die Seite, so wie es Boeings machen, wenn sie während des Abhebens eine Kurve fliegen müssen. Sie kennt den Weg sicher, dachte ich mir und trauerte um die Gans, die ich für einen Moment gehabt hatte, meine erste Freundin in der fremden Stadt. Die Gans drehte sich mehr und mehr, bis sie wieder heftig mit ihren Flügeln schlug, sich auf dem, aus dem Luftstrom der sie getrieben hatte, befreite und zu meinem Erstaunen eine Aktion vollzog, die ich nur als Wenden bezeichnen kann. Es waren nicht mal fünf Sekunden vergangen und sie landete in meinen Arm, schnatternd und zitternd. Mir blieb nichts anderes übrig, als sie mit meinem Mantel zu umhüllen. Was machst du? rief ich, aber in meiner Stimme war kein bisschen Vorwurf zu erkennen. Gar, gar, antwortete sie und pickte zärtlich an meinem Gesicht. Auf dem Heimweg mit der Bahn versteckte ich sie nicht mehr in meinem Mantel. Soll ein Kontrolleur uns eben erwischen, war mir egal. Die Gans schnatterte fröhlich eine Kindergruppe an, die sie mit ihren Smartphones fotografierten. Ich holte meins raus, machte ein Selfie und schickte es Karl. Mein einziger Kontakt in dieser Stadt. Und vielleicht eine Art Freund? Keine Sekunde verging, bis das Telefon klingelte. »Wer nicht will, muss nicht«, antwortete ich amüsiert. »Na, Mann, hörst du mich?« Oma? »Hier ist deine Oma.« »Hallo, Oma«, antwortete ich laut. Auf einmal war mir bewusst, dass mich alle anschauten. »Ich höre dich nicht so gut. Kannst du etwas lauter reden, bitte?« »Hallo, Oma«, ich schrie fast. »Hörst du mich?« Die Gans hörte konzentriert, ebenso wie der Rest der Fahrgäste dem Gespräch zu. »Wie viel Grad sind in Berlin?« ähm, fast null, denke ich. Es ist kalt.« »Ja, ich erinnere mich.« »Ich habe deinen Mantel«, fügte ich hinzu.« »Ich bin froh, dass ihn jemand benutzt. Seitdem ich nach Israel gezogen bin, habe ich ihn nicht mehr getragen. Vielleicht einmal, als wir nach Jerusalem gefahren sind und es kalt war.« »Ist es warm bei euch?« »Hast du jemanden, mit dem du Schabbat feiern kannst?« antwortete sie mir äh, mit einer Frage. »Nein«, gab ich zu. »Ich hatte nicht bemerkt, dass heute Freitag ist.« Am frühen Abend rief ich Karl an. Er hatte das Foto gesehen, das ich ihm geschickt hatte. Hat nicht funktioniert«, fragte er. Ich habe es versucht, aber sie flog zu mir zurück. Sie weiß wahrscheinlich, was gut für sie ist. Bringen Sie am Montag in den Zoo und wir versuchen, sie aufzunehmen. Alles klar, sagte ich. Sag mal, willst du vielleicht zum Abendessen vorbeikommen? Fragte ich plötzlich und bereute es sofort. Ähm, Karl überlegte. Ja, heute ist Freitag und, ähm, ach egal, murmelte ich verlegen. Um 8, passt das? Ja, passt sagte ich und fühlte ein Lächeln auf meinem Gesicht. Karl stand wieder auf der Matte. Er war sehr schick gekleidet im Verhältnis zu meiner mickrigen Wohnung und brachte Brot und Salz. Das gehört sich so, wenn man umzieht, erklärte er. Bringt Glück. Wir setzten uns an den Tisch. Es gab Fisch. Natürlich. Wir legten Servietten auf unsere Köpfe und ich las den Segensspruch von meinem Handy ab. Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech HaOlam Boreb Chihal. Amen. »Amen«, ich holte Karl zurück und trank einen Schluck aus seinem Becher. »Das nennt sich Kaddisch, oder?« Kidusch, verbesserte ich. Karl nickte. »Wo ist sie eigentlich?« Ich öffnete leise die Badezimmertür, ohne das Licht anzumachen. Die ganz schwamm schlafend auf dem Wasser. Für einen Moment öffnete sie ihre Augen und schaute uns an. Ich nutzte den Moment, ihr ein Stück Fisch anzubieten, aber sie guckte es nur traurig an und verschloss wieder die Augen. »Wie viele Stunden am Tag schläft sie?«, fragte Karl. Ich habe nicht gezählt, fast den ganzen Tag. Sie sieht weniger gut aus als das letzte Mal. Kommt Montag morgen zu uns. Den ganzen Samstag über verließ die Gans die Badewanne nicht und pickte nur ein wenig Brotkrümel auf, die ich ins Wasser geworfen hatte. Schließlich hob ich sie eigenständig von der Badewanne hoch und merkte, dass sie leichter geworden war und ihren Hals kaum aufrechthalten konnte. Alle paar Minuten kringelte sie ihn wieder ein und legte ihren trockenen, kalten Schnabel auf meinen Arm. Am Sonntagmorgen wickelte ich die Gans in den Mantel meiner Großmutter und verließ das Haus. Sie soll etwas frische Luft bekommen, dachte ich mir. Wir liefen 20 Minuten zu dem Haus, in dem meine Oma gewohnt hatte. Ich wollte ein paar Fotos machen. Ich klingelte an der Eingangstür und erklärte in der Gegensprechanlage mit meinem stotternden Deutsch, dass ich nur ein paar Fotos im Hof machen wolle. Natürlich drückte niemand auf den Türöffner. Schließlich öffnete mir ein kleines Mädchen auf ihrem Roller, das gerade nach Hause gekommen war. Sie lächelte, als sie die Gans sah. »Wie heißt sie?«, fragte sie mich. Akka antwortete ich. »Wohnen Sie hier?«, fragte sie mich. »Nein, meine Großmutter.« Und in diesem Moment, als hätte sie auf einmal ihre ganzen Kräfte wieder erlangt, verließ die Gans meine Arme und flog nach oben. »Acker«, rief ich, aber sie war schon zu weit oben. Ich nahm das Telefon aus Rosas Händen, die wie verzaubert der Gans nachschaute und schaffte es gerade noch, ein Foto von ihr zu machen, wie sie ihre alten Flügel über dem grauen Himmel von Charlottenburg ausbreitete, bevor sie komplett von der Bildfläche verschwunden war.